0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar a nossa transmissão, como de costume, recitando as três Ave Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a vós vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém a Suprema Corte dos Estados Unidos ameaça derrubar o aborto no dia 2 de maio vazou um documento da Suprema Corte dos Estados Unidos que foi reconhecido pelo presidente como autêntico, embora ele lamentasse profundamente esse vazamento e quisesse investigar quem foi responsável por isso este vazamento foi publicado na revista Politico, politico.com, e ele é assinado pelo juiz Samuel Alito, em português mais bonito, Samuel Alito, mas os americanos têm um, uma pronúncia mais estranha. Este juiz, Samuel Alito, foi, é, é um juiz de tendência para a vida, foi nomeado por presidente republicano. Os que foram nomeados por presidentes democratas, eles são mais de tendência antivida. vida Então, Samuel Alito é redigiu um parecer da maioria, assim é que está escrito, né, sobre o caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. que, que difícil falar essas coisas, né? Na Suprema Corte, os casos são julgados de acordo com as partes. No Supremo Tribunal Federal Brasileiro, a gente designa as ações pelo número delas. Essa aqui é a DPF 442, é aquela que quer declarar que o aborto nas 12 primeiras semanas deve ser permitido sob pena de ser inconstitucional a lei por violar a privacidade da mulher. Tá? Isso, ainda, isso está em tramitação na Suprema Corte do Brasil. Nos Estados Unidos, se você quiser falar de um processo, você fala à parte, quem contra quem, e usa a, a, a palavra latina versus, fulano versus cicrano. Então... O caso que está para ser julgado é Dobbs, que representa o estado de Mississippi, e uma clínica de aborto daquele mesmo estado. É a clínica Jackson, Jackson Women's Health Organization, Organização da Saúde para as Mulheres, Jackson. Tá? Então, essa, essa clínica questiona, a constitucionalidade de uma lei do estado do Mississippi, onde ela está instalada, que proibiu o aborto durante as 15 primeiras semanas de gravidez. 15 primeiras semanas você não poderia fazer aborto. E como essa clínica fazia aborto em, em estádios mais adiantados à gravidez, ela se viu prejudicada com a sua freguesia, evidentemente. Então enviou o caso à Suprema Corte em Washington, D.C. E a Suprema Corte recebeu isso em dezembro de 2021, ano passado. Quando um caso é muito importante e precisa de ser é, estudado, parece que lá nos Estados Unidos, os juízes que têm uma mesma opinião, eles se reúnem e encarregam um deles para elaborar um, um parecer. Então, os juízes que tinham tendências pró-vida escolheram, ao que parece, o juiz Samuel Alito <risos> para elaborar um parecer, que seria o parecer da maioria. Por que da maioria? Porque os que concordam com ele, além, é, além dele próprio, evidente, são Clarence Thomas, New Gorsuch Beth Kavanaugh E Amy Barrett Amy Barrett é uma mulher Que foi nomeada pelo presidente Trump e é provida Então esse número já detém a maioria Se eles forem votar E não mudarem de opinião Eles são cinco juízes Nos Estados Unidos Não são Não são onze Lá são nove Cinco já é a maioria de nove. Se os quatro adotarem esse parecer de Samuel Alito, né, os, o mesmo de que ele, e vão virar cinco, então o que vai acontecer é que a decisão que em 1953, em 1973, a decisão Roe versus Wade declarou o aborto legal em todo o território norte-americano, e obrigou vários estados a mudar completamente as suas leis de um só golpe Por representantes que não eram do povo, porque os juízes não são eleitos pelo povo Em uma decisão que nem sequer foi unânime, foram sete votos contra dois Essa decisão Roe vs Wade está para ser anulada Como foi essa decisão? Em 1973, procurava-se de mil maneiras um pretexto para fazer com que o aborto fosse enviar, é, colocado nos Estados Unidos como um direito de maneira curta e rápida, sem passar pelo Congresso Nacional, pelas discussões com o povo, só pelo Supremo, só pela Suprema Corte. Encontraram uma moça chamada Jane Roe que faleceu há poucos anos até, na verdade o nome dela não era Janeiro, era Norma McCurvey, que estava grávida. Duas advogadas perguntaram se ela toparia ser a, digamos assim, a autora da ação, a, 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 a garota propaganda da ação, porque com a sua gravidez ela se serviria para criar um conflito entre ela e a lei do estado do Texas, que proibiu o aborto. Ela aceitou, aparentemente, sem saber muito bem o que estava fazendo, ela foi instrumentalizada para garantir, que a, para assegurar, ou para aumentar as chances de haver ganho de causa. Inventou-se a, a história, que depois ela contou que foi, foi mentira de que a gravidez dela havia sido fruto de um estupro, de um estupro de uma gangue de pessoas. Bem, e assim, em 1973, em janeiro, por um score de sete votos contra dois, os juízes da Suprema Corte, naquele caso que ficou célebre, Roe vs Wade, Declararam, primeiro, que a criança por nascer não é pessoa. Olha só que coisa horrível. Logo, ela não é sujeito de direitos. Ela pode ser protegida? Pode. Como se protege a fauna, a flora, os nossos bens. Você protege um carro, não porque ele é sujeito de direitos, mas por causa do proprietário dele, que tem direitos a esse bem. Assim, a criança por nascer, ela é uma vida potencial, assim eles chamavam o Potencial Life. E ela carecia totalmente de direitos. Ao contrário, a mãe que carregava a criança, ela tinha direitos. Entre eles, ela teria o direito à privacidade, de agir sem que ninguém importunasse a ela naquilo que se referia ao seu próprio corpo. Então, entre o direito da mãe à sua privacidade e o direito da criança que não existe, privacilecia o direito da mãe. Então, esse Estado disse que toda essa decisão decretou, decidiu que todos os Estados norte-americanos que proibissem o aborto até a segunda, o segundo trimestre, que eram que tais leis eram inconstitucionais. E elaborou um esquema de três, de três trimestres. No primeiro trimestre, até três meses, até 12 semanas, a mulher poderia fazer aborto a, por sua simples vontade, sem nenhum pretexto, só porque ela quer. E se um Estado proibisse o aborto nos três primeiros meses, inconstitucional. No segundo trimestre, que é do quarto até o sexto, aí como a criança está um pouquinho grande, já começa a haver um interesse no Estado para que a criança nasça viva, porque ela já não é tão pequenininha assim. Então o interesse da mãe, ele se entra em, em conflito com o interesse do Estado, então o Estado ele não pode proibir, mas pode por algumas restrições, do quarto ao sexto mês. Assim decidiu Roe versus Wade em 73. E do sétimo ao nono, no terceiro, está... no terceiro trimestre de gestação, aí o... a mulher não poderia fazer aborto, com uma exceção, adivinha qual é? quando a gravidez pusesse em risco a sua vida ou a sua saúde está <risos> brincando tá pensa que eu estou brincando o que quer dizer que a mulher está com risco de para a sua saúde é muito simples a mulher está se sentindo triste por estar grávida tristeza é um mal estar é alguma coisa contra a sua saúde se a mulher está triste então, o aborto pode ser praticado por motivo de saúde na prática até os nove meses. Por essa decisão Roe versus Wade, o aborto se tornou livre, livre, livre em todos os 50 estados norte-americanos. E essa chaga, esta ferida pesa sobre naquela nação. E serviu de um mau exemplo para se estender a outros países, evidentemente. O Brasil tenta, para nossa vergonha, imitar o mau exemplo dos Estados Unidos, que já faz tanto tempo, né? foi em 73, já faz o quê? 50 anos, né? quase 50 anos da, dessa essa decisão bem porém a, a autora desta ação, a Jane Roe, Norma McCurvey, depois ela, ela se converteu à vida primeiro ela foi batizada por um ministro protestante depois ela se converteu ao catolicismo e recebeu o sacramento da Crisma tentou o tanto quanto pôde reverter aquela decisão de que ela era e se, se julgava culpada, mas morreu sem ver os frutos do seu trabalho. E eu pensei que para reverter essa decisão nos Estados Unidos, só um milagre. De fato, quando o aborto entra, ele não entra para dar uma visitinha, ele entra para ficar. Né? E ficou e ficou esse tempo todo. Agora eu fui surpreendido por essa notícia, quase inacreditável, de que nós estamos para presenciar, talvez no mês de junho ou julho, a Suprema Corte Norte-Americana dando uma decisão que vai destruir Roe vs Wade e vai fazer com que os Estados, cada Estado, possa legislar como quiser sobre o aborto mas não seja obrigado a adotar leis abortistas. É isso que está para acontecer. A Suprema Corte vai destruir também uma outra decisão, que é uma decisão de... Vamos dar o nome dela aqui. Planned Parenthood versus Casey. Planned Parenthood é a IPPF A IPPF é a Federação Internacional de Planejamento Familiar É a maior rede privada de abortos E anticoncepção e esterilização no mundo Ela tem filiais esperadas por toda a parte do mundo Nos Estados Unidos ela se chama Planned Parenthood Paternidade Planejada e ela é dona de muitas clínicas em 92 ela entrou é, em disputa no Tribunal é, Supremo contra um contra Casey, em 1992 e essa decisão é, assegurou o direito de a mulher fazer aborto Disse que o cônjuge não precisava dar palpite, né, que ela podia decidir por si mesma, e anulou a ideia dos três meses, dos, dos três trimestres. Agora, o que vale para designar que o aborto está para e que o aborto pode ser feito é a viabilidade fetal, ou seja, até 24 semanas. A partir de 24, costuma-se dizer que a criança já é viável se nascer fora do organismo materno. Então, até essa idade, a mulher tem o direito de matar o seu próprio filho. Então, foi assim que, através de diversos casos judiciais, sempre piorando, o aborto entrou e se enraizou nos Estados Unidos, tá? Porém... A tensão era grande, porque de um lado você via a Suprema Corte mandando e desmandando. De outro lado, o Congresso Nacional e as, as Assembleias Legislativas Estaduais, os Parlamentos Estaduais, tentando fazer leis que restringissem ou proibissem o aborto. E várias dessas leis foram feitas no Mississippi essa lei para proibir o aborto depois de 15 semanas. No Texas, uma lei para proibir o aborto depois que possa ouvir o batimento cardíaco da criança. E essas leis estão pululando. E há uma tentativa grande dos pró-vida norte-americano, graças a Deus, de tentar derrubar Roe versus Wade e que essas leis estaduais possam ter vigência. Bem, como se derruba uma, uma decisão? Lá nos Estados Unidos, uma decisão judicial só é derrubada quando surge um novo caso e os juízes podem, então, reexaminar para verificar se as decisões precedentes permanecem ou são anuladas. Nesse rascunho, não é rascunho, anteprojeto, eles chamam de draft, né? um parecer da maioria assinado pelo juiz Samuel Alito, algumas passagens interessantes. Vou, vou ler as mais importantes. Elas estão disponíveis na internet publicamente. Nós sustentamos que Roe versus Wade e Casey versus Planned Parenthood, as duas decisões devem ser anulados. Palavra do juiz Samuel Alito e dos seus outros correligionários de origem republicana. A Constituição não faz referência ao aborto. Claro que não. Não há nenhuma referência ao aborto na Constituição dos Estados Unidos. E nenhum direito está implicitamente protegido por qualquer disposição constitucional, incluindo aquela que os defensores de Roe e Casey agora defendem principalmente a cláusula do devido processo legal da emenda 14a. quarta. A 14 quarta emenda, feita à Constituição dos Estados Unidos, falou do tal devido processo legal. E esse devido processo legal foi usado para defender o aborto. Tá? Com uma imaginação muito grande, eles utilizaram isso. O juiz Samuel Alisson e os outros que o acompanham rejeitam totalmente essa falta de lógica. Novamente, Roe estava notoriamente errado desde o início. A, a, a oposição é frontal desses juízes. Seu raciocínio foi excepcionalmente fraco, eu concordo. Não fraco, absurdo, né? coisa doida. Você dizer que a criança não tem direitos Que a mãe tem todos os direitos E que a criança não pode ser tratada como pessoa Mas só como uma vida potencial <risos> E teve consequências danosas, diz Samuel Alito E longe de trazer um assentamento nacional da questão do aborto Roe e Casey inflamaram o debate e aprofundaram a divisão é tempo de dar a Constituição, é tempo de dar atenção à Constituição e devolver a questão do aborto aos representantes eleitos pelo povo, disse Samuel Alito e o parecer da maioria. A permissibilidade do aborto e suas limitações são para ser resolvidas como as questões mais importantes em nossa democracia. Os cidadãos tentando persuadir uns aos outros e depois votando. Isto é o que é que a Constituição e o Estado de Direito exigem. Palavras do juiz. A conclusão inevitável, diz o juiz, é que o direito ao aborto não está profundamente enraizado na história e nas tradições da nação. Pelo contrário, uma tradição ininterrupta de proibição do aborto sob penas de punição criminal persistiu desde os primeiros dias da common law, do direito é, americano e é, inglês, até 1973. Analisando... A evolução das leis nos Estados Unidos Ele chega a essa conclusão 73 foi um golpe E um golpe duro Feito por juízes ditadores Sobre um povo indefeso E sobre nascitores mais indefesos ainda Algo vergonhoso para a história dos Estados Unidos Tão vergonhoso como uma sentença Que alguns no, no século anterior havia declarado que os negros não são pessoa e que a escravidão era legal e que não violava nenhum dos direitos estabelecidos por ela. Só que uma, naquela era, era o negro, agora é a criança. A criança não nascida difere da nascida por três distinções. Uma delas é o tamanho. A criança que já nasceu costuma ser maior. A segunda... É a idade. A criança que já nasceu costuma ter mais um tempo maior de vida do que ainda, que ainda não nasceu. Mas nenhuma delas, dessas duas é a fundamental. A fundamental é o lugar. A criança já nascida está no lugar fora da, do útero materno. A criança não nascida está dentro do útero materno. O tamanho e a idade não são tão importantes... Pode haver crianças nascidas prematuralmente que sejam mais novas do que crianças por nascer que estão em fase adiantada de, de gestação? Pode acontecer. Tamanho e idade não é a grande coisa. Os defensores do aborto defendem o sobre um preconceito só, que não é preconceito de cor de pele, como o dos negros, é preconceito de lugar. Dentro da barriga da mãe, você pode tratar a criança como coisa. Fora do organismo materno, por algum motivo, não sei qual, aquela coisa deixa de ser coisa e passa a ser pessoa. Preconceito de lugar. Se você quer me mostrar um abortista, eu mostrarei a você um preconceituoso. E que preconceito vergonhoso, não é? Bem, diz o Jornal Político é um Jornal ou revista, né, porque ele está publicado online Quem quiser ter acesso é político.com. Eles dizem que, além de, de Alito Quatro dos outros juízes que foram, que foram nomeados pelos republicanos Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brad Kavanaugh e Amy Barrett votaram com ele na conferência realizada entre os juízes após ouvir argumentos orais em dezembro do ano passado. E essa formação permanece inalterada a partir desta semana. Ou seja, ao que parece, todos esses juízes aqui estão de acordo com Samuel para derrubar Roe vs Wade e para derrubar Casey vs Pramperen-Roods. Parece. Bem, os três nomeados pelos democratas, o Partido Democrata costuma ser aquele que mais ataca a vida e a família nos dias de hoje Quais são eles? Stephen Breyer, so Sonia Sotomayor e Helena Kagan São duas juízas e um juiz, né? Nomeados por Clinton ou por, é, ou por Obama, né? estão trabalhando em uma ou mais dissidências de acordo com a pessoa. E agora, quem vai votar? Como vai votar o presidente? O, o presidente da Suprema Corte ele vota quando é necessário. Às vezes em caso de empate. Como, como vai votar o presidente? O presidente, ele foi nomeado por um republicano. Ele teria uma tendência pró-vida. Teria. Né? Mas Ninguém sabe como ele vai votar. E se ele se juntará à opinião já escrita ou se redigirá a sua própria. Isso ainda não está claro. O que está muito claro é que os abortistas estão em pânico, pânico, pavor, porque eles não esperavam uma coisa dessas. Nem eu esperava. Eu estou sendo surpreendido com tantas coisas. A consagração do Papa Francisco que o Papa Francisco fez da Rússia, nomeando a Rússia, ao Imaculado Coração de Maria, para mim foi uma surpresa maravilhosa. Coisa, louvado seja Deus por isso. Agora eu estou surpreendido de que a decisão Roe vs Wade está com dias contados, que ela vai ser derrubada em junho ou em julho, e os abortistas não sabem o que fazer, a não ser tentar mudar a opinião dos, dos juízes, mas é muito difícil. Os juízes têm uma... Uma espécie de brilho, dizer, a minha opinião é essa, eu não mudo nem, que fa... quanto mais faz a impressão, menos eu mudo. É muito difícil mudar a opinião de um juiz, sobretudo juízes da Suprema Corte. E lá são nove, não são onze, não. E se já tem cinco, tem a maioria. A coisa é séria, gente. O pânico é tão grande que você já está vendo... <tos> a Amazon publicar divulgar que está financiando o aborto das suas funcionárias. O pânico é tão grande que você está vendo o diretor geral da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom. Tedros, Tedros, aquele etíope de tendência comunista e socialista Aquele tipo que, que todo mundo ouvia no, na época da epidemia em questão de lockdown, de máscaras, de, de álcool em gel, de fazer, de, de vacina e outras coisas mais. Esse Tedros Adhanom, ele escreveu num Twitter de 4 de maio, logo depois do vazamento do, do parecer da maioria, o Twitter ele escreveu em inglês, mas eu vou traduzir com o meu pobre português aqui. As mulheres devem sempre ter o direito de escolher quando se trata de seus corpos e sua saúde. Senhor Tedros, você tem que estudar anatomia, porque criança não é corpo da mãe. Criança é corpo de outra pessoa. Até a prova em contrário, senhor Tedros, o corpo humano se, tra... se divide em três partes, cabeça, tronco e membros. Criança não é parte do corpo humano. É corpo de uma, uma outra pessoa que também tem cabeça tronco em e que deve respeitar la como tal. Vamos ouvir novamente o senhor Thunders. As mulheres, eu queria saber quais mulheres. É de dentro também? A mulher que está dentro de outra mulher. Merece respeito ou não merece? É bom perguntar isso, né? As mulheres devem, ter, devem sempre ter o direito de escolher quando se trata de seus corpos e sua saúde. saúde, Restringir o acesso ao aborto não reduz o número de procedimentos. Conduz mulheres e garotas aos abortos inseguros. Você quer proibir? Não adianta. O aborto continua ocorrendo, só que ele continua em condições inseguras. Não adianta proibir. O acesso ao aborto salva vidas. Vida de quem? Do neném? <risos> ou você já viu um aborto em que a criança não morre. É interessante que esse Tedros, ele não é analfabeto. Ele não... bem, alguma cultura ele deve ter. Mas os disparates, eles acontecem em todos os níveis. Até na cúpula das Nações Unidas você vê isso. Mas se você quiser entender o que, que Tedros está dizendo de apoio radical ao aborto, ele fala como diretor-geral da OMS, vê qual, qual é a moral que a OMS tem para nos dar, para nos dar é, normas sanitárias em tempos de, de pandemia. Mas isso é outra coisa. O que, que, o, que, que, o, o, que, que o Tedros está é, querendo falar nesse assunto só se explica se você entender a doutrina socialista. E para você entender como é que o socialismo trata a pessoa, eu vou contar uma historinha, tá? Um cidadão caminhava pela praça pública quando foi abordado por um ladrão. Ladrão. Que lhe solicitou a carteira com dinheiro. A poucos metros do ladrão estava um policial que presenciava passivamente ao assalto. Estou sendo assaltado, gritou a vítima ao guarda. O senhor não vai fazer nada? Não posso fazer nada, disse ele. Trata-se de um furto legal. Furto legal? Desde quando existe um furto legal? O guarda tomou fôlego. Ah! para dar uma aula sobre o que ele aprendera recentemente em um curso de atualização jurídica. Durante muito tempo, disse o guarda, o furto foi considerado crime por nossa legislação. No entanto, quanto mais reprimíamos o furto, mais ele era praticado. Porém, de acordo com estatísticas feitas por estudiosos, o número de furtos diminuiu nos países em que ele foi legalizado. Ah. Seguindo o um bom exemplo desses países, o Brasil também resolveu, para o bem da sociedade, excluir do Código Penal o crime de furto. Decidiu também incluir o direito ao furto entre os direitos humanos fundamentais. Olha... Ser ladrão agora goza de reputação. Todo, todo indivíduo tem direito de ser ladrão e de não ser é, humilhado né, por, esse, por esta honrosa profissão. O cidadão impacientou-se com aquele discurso e respondeu, senhor guarda, não me interessa saber se o número total de furtos cresce ou diminui quando o furto é legalizado. O que me interessa... É saber se eu, aqui e agora Tenho ou não tenho direito ao salário que acabei de receber E que está na minha carteira Mais uma vez o guarda suspirou E disse O Senhor, enquanto pessoa Não tem direito à propriedade Nem à segurança O que importa é o bem de toda a sociedade É Em prol dela que o senhor tem o dever de dar agora a carteira a quem ele está solicitando linda essa história, não é? essa história ilustra a concepção que os abortistas têm da criança por nascer essa é a concepção de Tedros enquanto para a igreja, cada pessoa a começar do nascituro merece respeito pelo simples fato de ser pessoa os abortistas veem na pessoa tão somente uma partícula da sociedade. Para um abortista é inaceitável o ensinamento do Catecismo da Igreja Católica, número 1353. Não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo de salvar o povo. Jamais. Para um abortista, você pode matar um inocente, você pode furtar um inocente, você pode eh, privar de segurança um inocente, desde que no todo, no total geral, as coisas melhorem. Se, portanto, você legalizando o aborto, você continua matando essa criança, mata essa, mata aquela, nenhuma delas tem direito, mas, na média o número de abortos diminuiu. Ah, então fez bem. Pergunte agora. Eu não quero saber se o número de abortos cresce ou diminui quando eu legalizo. Claro que ele cresce, é óbvio. Mas vamos supor que por absurdo ele diminuísse. O que eu quero saber é se esta criança que está no ventre desta mãe também não tem direito à vida. E o Tedros vai dizer para mim, essa criança não tem direito. Ela não é sujeito de direitos. Ela é, ela é algo, ela não é alguém. E é melhor que ela morra, mesmo sendo inocente, para o bem do todo. Palavras de Caim quando resolveu matar Jesus. É melhor que um só morra por toda a nação. É. Palavras tristes. O que Caim faz dizer de Jesus sobre e os socialistas de das criancinhas por nascer. <tos> Donald Working, que escreveu o um livro Aborto, Eutanásia e Liberdades Individuais. O nome do livro é Domínio da Vida. O subtítulo é Aborto, e Eutanásia e Liberdades Individuais. Esse livro foi publicado no Brasil em 2003 pela editora Martins Fontes. Ele é um defensor ardente da decisão Roe versus Wade. E ele fala do dia em que a decisão foi anulada como um dia devastador, um dia de tristeza. Que tristeza se um dia a decisão que foi histórica foi anulada. Se Donald working Ronald Working estiver presenciando isso, ele deve estar tremendo até os cabelos, né? O dia devastador deve estar chegando. No entanto, derrubar Roe versus Wade não significa que a Suprema Corte reconheça que o nascimento tem direito à vida, não. Se você disser que aquela decisão deve ser jogada fora, ainda não significa, isso seria bom demais para ser verdade, que a, que a Suprema Corte norte-americana reconheceu que a criança por nascer é uma pessoa com direito à vida. Isso não. Isso ainda não. Mas, pelo menos, ela não ela não proíbe que os Estados legislem como quiser sobre o assunto. Já é alguma coisa. Ainda estamos longe de, de ter uma Suprema Corte reconhecendo o direito da criança por nascer à vida nos Estados Unidos. Mas, permitir que os Estados... Proíbam abortos e possam pôr restrições à vontade já é um passo maravilhoso que deixa qualquer abortista vermelho por isso vocês estão vendo as barricadas na frente da Suprema Corte tanto de providas como de abortistas as abortistas estão dizendo esse corpo é meu, mantenha-se longe do meu corpo. Fora, mantenha o aborto legal. Os provis estão dizendo, salvemos as duas vidas. Destrua eu OU versus Waze. E a contenda está grande. Se depender do dinheiro, evidentemente, os abortistas têm muito mais do que nós, claro. Se depender da mídia, os abortistas têm capacidade de usar a mídia para intentar dizer à população que a Suprema Corte lá está, fazendo, está, está para fazer um engano terrível, que vai tirar das mulheres um direito à sua privacidade e que vai servir de precedente para tirar outros direitos também. Oh, se a mulher não pode nem matar o filho dela, amanhã ela vai ser proibida de tantas coisas, não é? Oh, nem o filho dela pode matar. Que decisão terrível! Estão tentando pintar da maneira mais horrenda o juiz Samuel Alisson e os outros que querem fazer isso mas se depender primeiro da vontade de Deus porque Deus é maior do que esses deuses aqui da terra né? e se depender da nossa oração da nossa perseverança em implorar a misericórdia de Deus quem sabe daqui a poucos meses somos surpreendidos com uma boa notícia Roe versus Wade? Bye, bye. Eu, enquanto estava no seminário, tive um colega norte-americano. E esse colega usava um bracelete. No bracelete havia, numa das extremidades, o um ano 1973. Um, A outra extremidade estava vazia. Que isso? Ele explicou para mim. 1973 um, foi o ano em que o aborto entrou nos Estados Unidos. E, nós, e deixamos este outro lado do bracelete vazio para nós gravarmos o ano quando o aborto sair. Se esse rapaz ainda estiver no pleno uso de suas faculdades né, como sacerdote, quem sabe ele possa ainda gravar 2022 como um ano fatal para a era abortista. É surpreendente. A gente vê tanta coisa ruim, parece tá? que este mundo vai de mal a pior. De vez em quando Deus nos surpreende com uma coisa boa. Louvado seja Deus. É porque o poder e a misericórdia de Deus não têm limites, e porque Deus não é socialista. Ele não nos trata como um rebanho informe, como uma massa. Ele pega, ele trata cada as ovelhas como uma coisa única e reconhece cada uma delas pelo nome. Muito bem, isso é um assunto que já está dando pano para manga e que deve dar pano para manga por aí. Se você quiser se especializar nele, a literatura é farta, mas procure ler o original. O original tem cerca de 98 páginas, não é difícil de ler, está bem acessível a todos nós. Apesar de ser um vazamento, a Suprema Corte reconheceu que o documento é autêntico e vale a pena a gente fazer isso porque serviria para a Suprema Corte do Brasil, o STF, criar um pouco de vergonha. Se até os Estados Unidos reconheceram o seu erro, nós agora vamos entrar no mesmo erro deles? Que isso, né? Seria um bom exemplo para nós, para todo mundo Todo mundo está de olho no que vai acontecer Pode, pode haver uma mudança completa não, não digo completa, uma mudança radical na, na qualificação dos Estados Unidos Dom Manuel dizia que uma nação que legaliza o aborto Não merece sobreviver No Brasil, acreditem, não existe lei do aborto Embora haja pessoas que acham que a não aplicação da pena em dois casos seja a mesma coisa que permissão, isso é falta de cultura jurídica. O aborto, para, para nossa alegria e para a glória de Deus, o aborto é praticado, mas ele é ilegal em todos os casos. Tomemos muito cuidado, porém, para os católicos que querem aceitar algumas exceçõezinhas. E eu quero ver se você, se você é inclinado a aceitar o aborto quando ele é meio, ou talvez único meio, para salvar a vida da mãe. Se você tiver essa inclinação, que Deus te livre disso, eu convido a meditar nesta história que é verídica. No ano 70 d.C., o partido dos elotas ou zelotes se rebeliaram contra os romanos. O general Tito, comandando o exército romano, sitiou a cidade de Jerusalém e convidou os judeus a se renderem. O, o chefe militar da Galileia, é, Flávio Josefo, que foi logo capturado pelos romanos, tentou fazer com que os seus concidadãos rendessem, se rendessem, o que tornou o que fez com que eles ficassem mais odiados ainda por eles. E aquela, aquela guerra foi terrível. Nenhuma guerra bonita bonita, né? mas aquela guerra teve algumas coisas muito desagradáveis até de pensar, muito menos de falar no que aconteceu. Os zelotes estavam com fome, porque não, ninguém podia obter alimento e andavam pelas ruas da cidade procurando o que comer. Perceberam o cheiro de carne assada vindo de uma casa. Naquela casa estava uma mulher chamada Maria, filha de uma família da Transjordânia, extraordinariamente rica, que tinha vindo para Jerusalém adorar e tinha ficado presa com o cerco da cidade. Então, ele, os soldados ameaçaram aquela mulher de morte, se ela não entregasse a eles o assado. Ela, então, meio perturbada, entregou o que eles pediram. Era o recém-nascido, meio devorado, o próprio filho de Maria. Ela viu corretamente? Você acha que a mãe poderia matar o filho, já que os dois iriam morrer mesmo de fome? Ela, ela salvaria a vida dela? Uma das vidas foi culpada? Você aceita esse raciocínio? Se você aceita e se você acha que essa mulher agiu bem, então você pode agora aceitar o um aborto quando ele é o único meio para salvar a vida gestante. Mas se você acha que isso é repugnante, inaceitável, você nunca pode aceitar que uma mãe ouse permitir a morte do filho como meio de salvar a própria vida. Absurdo. Em caso de estupro, se você é favorável a colocar num pelotão de fuzilamento todas as pessoas adultas que eu conheço e que foram concebidas em um estupro, pelo simples fato de que o pai delas foi um criminoso, foi um estuprador, se você acredita, se você aceita juntar tais pessoas e fuzilá-las sumariamente por causa do crime cometido pelo pai, então você agora pode também defender o aborto de crianças não nascidas por causa, porque elas foram concebidas por obras de um pai estuprador. Mas se você acha que isso é uma injustiça enorme para os adultos, tem que achar a mesma coisa se for para uma criança por nascer. O estupro é uma circunstância dolorosa que faz com que nós tenhamos que tratar a mãe com extremo carinho, mas que não desvaloriza a criança que vai nascer. A criança é gente desde a concepção. Quaisquer que tenham sido a circunstância da concepção, pode ser concebida no adultério, na prostituição, numa violência, numa, num laboratório... É gente, eu tenho que se respeitar como gente quanto ao aborto eugênico. Se você acredita que a quando a mãe vê o seu filho doente, ela pode matá-lo porque ele tá doente, você então está autorizado, logicamente, a defender o aborto eugênico quando a sua quando a sua o seu neném por nascer né, estiver com alguma doença sobre as mais graves. Você, em vez de querer curar, de amar, você pode, então, jogar fora. Mas se você acha um absurdo matar um filho já nascido porque ele está doente, você deve também achar um absurdo o aborto eugênico, o aborto que elimina seres humanos porque são mercadorias defeituosas. Se você for coerente nisso tudo, aí você deixa o adversário de boca fechada. Mas se você começar a causar uma exceçãozinha, adversários como Ronald Dworkin, autor daquele livro Domínio da Vida, vão dizer para você, ah, vocês conservadores não são de nada. Vocês nem acreditam que a criança por nascer a pessoa. Porque se acreditassem, vocês tinham que ser contra o aborto em todos os casos. E eu não vejo isso. Ele fala isso e eu fico com vergonha. Ele deve ter razão. Aqueles que, defendem o Aqueles que defendem a vida e que rejeitam o aborto em todas as cláusulas são tão raros, e os, que, e, os que são, e os que defendem alguns não querem falar por razões estratégicas, o que é horrível, que isso vai aumentando os argumentos dos nossos adversários, vai fortalecendo a argumentação deles. Isso não pode acontecer conosco. Ao mesmo tempo que devemos glorificar a Deus por esta notícia de que os Estados Unidos estariam para, para derrubar a decisão Roe versus Wade de 1973, devemos pedir e implorar que, o, que no Brasil o aborto nunca entre. O aborto só, foi, só entrou a martelo na ADPF 54, no caso da cefalia, mas aquilo lá foi uma decisão é, imposta pela Suprema Corte e devemos expurgá-la o mais rápido possível. E vamos implorar a Maria Santíssima, com fervor de, redobrado, coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Esta é ejaculatória que foi cunhada pelo Dom, Pestana, Dom Manuel Pestana Filho, segundo o bispo Janápolis e fundador do ProVida Janápolis deve estar sempre em nosso coração e em nossos lábios porque não pense que, o aborto é, que um país é abençoado ou amaldiçoado na medida do número de abortos que ele faz ou deixa de fazer um país é amaldiçoado ou abençoado na medida em que ele tem leis que proíbam o aborto se apesar das leis do aborto está sendo praticado é triste, mas aí o crime é dos cidadãos, não é do país quando o país agora admite o aborto já não, é, já não são criminosos só os brasileiros é o próprio Brasil e a diferença é grande e eu não concordo nem um pouco com pessoas que dizem, ah, deixa entrar essa lei do aborto, sem problema nenhum os que são do bem nunca vão fazer aborto Errado. Quando a lei entra, a maldição cai sobre a nação. Cai, inclusive, sobre nós que não fizemos nada para que ela não entrasse. Uma nação que legaliza o aborto não merece sobreviver. Quando o aborto é legalizado, duas coisas acontecem. A criança, por nascer, passa perante o o Estado a ter a qualificação de coisa. E aquele que quer impedir o aborto comete um crime, constrangimento legal, porque está proibindo alguém de fazer o que a lei permite. Gente, eu não quero que nós, a semelhança dos pró-vida norte-americanos, tenhamos que fugir da polícia e de apanhar da polícia, porque o aborto já se tornou lei aqui no Brasil. Isso ainda não aconteceu, mas se acontecer, vai ser para nossa vergonha. Vamos voltar a pedir, coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. E São José, que salvou o menino Jesus e Nossa Senhora das Mãos Gerodes, que venha salvar nosso país disso, que aumente a consciência para a vida, que fortaleça as nossas famílias e que não deixe que o inimigo venha zombar de nós porque nós somos a terra de Santa Cruz nós somos a terra de Nossa Senhora Aparecida e nós já nascemos católicos já nascemos quando a primeira missa foi celebrada em nosso território e não podemos permitir que o trono de Jesus sobre sobre esta terra seja derrubado para favorecer Aquilo que Satanás tanto deseja, que é o homicídio. Ele é homicida desde o princípio. E entre os homicídios, o, pior, o que mais lhe agrada é o aborto, porque se trata de homicídio de uma criança. A criança, entre todos os homens, é aquela que mais reflete nos olhos a imagem de Deus. Por isso é tão odiada pelo demônio. Ufa! Já falei bastante, não é? Está hora de rezar bastante sobre isso, sobre isso tudo. Então, vou, volto, a, volto a dizer, no dia 31 de maio, eu vou completar, com a graça de Deus, 30 anos de padre. Todos estão convidados a participar da celebração que ocorrerá às 19 horas aqui no Oratório São José, na sede do Pró-Vida de Anápolis. Quem não puder comparecer, Una-se a nós em oração para agradecer, porque o sacerdócio é um dom, e um dom tremendo, e um dom que traz consigo muitas responsabilidades. Rezem pela minha perseverança, rezem para que eu corresponda a um dom tão grande e que eu não, eu não venha a ser censurado por ter dado apenas folhas e não frutos, como a figueira estéreo, ou por ter dado frutos... Venenosos, ou frutos imprestáveis. Isso pode acontecer, mas eu peço a vocês: rezem para que isso não aconteça comigo e com os outros irmãos meus do sacerdócio. Tá? Vamos dar a bênção final, então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio nosso. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação na minha aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo Esporto, de São João Gonzaga. São Luís, Maria, Guilherme de Monfort, São Catarina de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe os proteitos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.